0: E chegou a sexta-feira, dia do nosso Resumão. Hoje o Resumão é comigo, Mariana Mendicelli, e com a Isabel Seta. Oi, Isa. Oi, Mari, tô aqui. Nos próximos minutos a gente conta quais foram as principais notícias dessa semana. Vamos lá. Isa, a gente começa com o cenário da pandemia no Brasil, que nessa semana ultrapassou mais de 1 milhão e 700 mil casos de covid-19 e mais de 69 mil mortos pela doença. Esse número equivale a cerca de 12% do total de mortes pela doença no mundo inteiro. E nessa quinta, o G1 e os jornais da Globo e da Globo News começaram a divulgar indicadores mais detalhados que mostram onde as mortes pelo novo coronavírus estão subindo, onde estão estáveis e onde estão caindo. Um
1: dos dados que a gente vai passar a divulgar é a média de mortes nos últimos sete dias, a tal da média móvel. É nessa média móvel que a gente percebe a tendência, o comportamento da doença ao longo de um determinado período. Estamos hoje com 1.037 mortes por dia, numa média dos últimos sete dias. Considerando essa média móvel, a gente observa que a curva de óbitos no Brasil atinge um platô, uma estabilidade,
0: ainda que em um número bastante alto, em torno de mil mortes por dia. E entre os milhares de novos casos de covid dessa semana está o do presidente Bolsonaro. Na terça, ele mesmo anunciou o diagnóstico positivo em uma entrevista na frente do Palácio da Alvorada. Em dado momento, ele se afastou dos repórteres e chegou a tirar a máscara, o que não é recomendado pelos especialistas. Segundo o presidente, ele está se sentindo bem e vai continuar trabalhando remotamente. Um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre no fim da tarde chegou a bater
1: em 38 graus. Daí... O presidente também informou estar se medicando com hidroxicloroquina, apesar de não existir nenhuma confirmação científica da eficácia do medicamento
0: para tratar o novo coronavírus. Antes do diagnóstico, Bolsonaro participou de vários eventos no fim de semana e na segunda-feira, sem máscara e sem distanciamento social. Ele encontrou ministros, empresários e até o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Vários desses ministros já fizeram o teste e os resultados deram um negativo. Outros ainda aguardam o resultado. E nessa semana, o presidente Donald Trump anunciou
1: que deu início ao processo formal para tirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, promessa que ele tinha feito desde maio. A ONU explicou que quando o país entrou na OMS, foram postas algumas cláusulas para sua possível saída. Entre elas, cumprir um aviso prévio
0: de um ano e todas as obrigações financeiras integralmente. Até agora, os únicos países que ultrapassaram um milhão de casos positivos são o Brasil e os Estados Unidos. Mas os americanos, além de serem o país com mais mortes e casos no mundo, por enquanto, são também o primeiro e único país a registrar mais de 60 mil novos casos em um período de 24 horas. No mundo todo, são mais de 12 milhões de casos e 555 mil mortes.
1: Voltando ao Brasil, na capital do Rio de Janeiro, o primeiro fim de semana de reabertura dos bares e restaurantes teve cenas de muita aglomeração, pouco uso de máscaras e até ataques aos fiscais da prefeitura. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar a
0: satisfação. só, Trena, eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não. Engenheiro civil, formado, não, melhor do
1: que você. Foram pois é, o mesmo, diálogo
0: gente. que a gente ouviu aí foi exibido pelo Fantástico e repercutiu muito ao longo da semana. Depois do episódio, a mulher, Nívia Vale deu um Maestro, acabou demitida da empresa onde trabalhava. Dias depois, em entrevista ao G1, ela disse que sua frase foi tirada de contexto.
1: Não é bem arrependimento a palavra. Eu acho que hoje é, eu, realmente é um tom que parece ser agressivo quando está fora do contexto. Eu é, até estava conversando com ele em casa. Se a gente se arrepende de alguma coisa, é de ter saído de casa. Por que, que a gente saiu? Porque parece que a nossa vida... Pois é, o casal não pediu desculpas.
0: E o Fabrício Queiroz, depois de ser encontrado e preso no mês passado, ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. A mulher dele, enquanto está foragida, também. A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro é investigado no esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual no Rio. A defesa pediu o habeas corpus do Queiroz, citando o atual estágio da pandemia e o fato de que o Queiroz está se tratando de um câncer. Ainda falando do entorno do presidente, na quarta-feira, o Facebook
1: removeu uma rede de contas e páginas de perfis falsos que a empresa afirma terem um comportamento inautêntico. Segundo o Facebook, a investigação encontrou ligação de pessoas associadas ao PSL e a alguns funcionários dos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Anderson Moraes e Alana Passos são deputados estaduais pelo PSL no Rio.
0: Esses perfis derrubados manipulavam o algoritmo e, segundo o Facebook, foram excluídos pelo comportamento e não pelo conteúdo. Ainda assim, a investigação apontou que alguns deles divulgavam notícias falsas, até sobre a pandemia, e também ataques a adversários. As contas derrubadas eram seguidas por um total de quase 900 mil pessoas. Alguns desses perfis removidos eram administrados por Tércio Arnaud Tomás, assessor do presidente Bolsonaro, ele é considerado um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio. Tomás foi o único responsável por páginas identificadas na
1: investigação do Facebook que trabalha diretamente com o presidente. Ele também administrou as redes sociais de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e, antes, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Hoje, ele trabalha no Palácio do Planalto, em uma sala próxima do presidente, com salário de quase 14 mil reais e apartamento funcional. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as postagens dele, dos filhos e de apoiadores na internet, nunca promovem o ódio.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro escreveu numa rede social que, mesmo sem definição do que seja crime de ódio, o Facebook excluiu diversos perfis conservadores.
1: A Amazônia registrou em junho um aumento de 10,6% na área sob alerta de desmatamento em relação ao mesmo mês no ano passado. É um recorde para junho em toda a série histórica, que começou em 2015. No acumulado do semestre, os alertas que indicam a derrubada da floresta tiveram um aumento de 25% na comparação com o primeiro semestre de 2019. Os dados são do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que já tinha feito outro levantamento, o das queimadas. Em junho, foi registrado o maior número de focos de incêndios para o mês em 13 anos. Lembrando que, diferentemente do Cerrado, na Amazônia o fogo natural é raríssimo.
0: E toda essa destruição está gerando bastante pressão de empresas e fundos de investimento, nacionais e internacionais. Em junho, 29 fundos internacionais, que gerenciam mais de 20 trilhões de reais mandaram cartas às embaixadas brasileiras em vários países, alertando para o alto desmatamento na Amazônia. Eles citaram as declarações recentes do ministro Ricardo Salles como motivo de preocupação. Enquanto estamos
1: nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos em
0: todos os aspectos. Nessa semana, grandes empresas brasileiras e multinacionais se juntaram ao coro em uma carta para o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional para a Amazônia Legal. Nessa quinta Mourão disse que os investidores estrangeiros querem ver resultados e que esses resultados têm que ser a redução do desmatamento. Ele também disse que as críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não são justas. Salles é outro
1: que está sob pressão. Nessa segunda, 12 procuradores da República pediram à Justiça Federal em Brasília o afastamento dele do cargo de ministro por improbidade administrativa e, pelo que chamaram de, abre aspas, desestruturação dolosa das estruturas de proteção
0: ao meio ambiente. Fecha aspas. E nesta sexta-feira, depois de 20 dias sem comando no Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro anunciou numa rede social o novo ministro, o professor e pastor evangélico Milton Ribeiro. A nomeação dele para o Ministério da Educação já foi publicada no Diário Oficial da União. Ribeiro é vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e agora o quarto titular do MEC no governo Bolsonaro. Segundo o currículo dele, na plataforma Lattes, ele é graduado em Teologia, doutor em Educação pela USP e mestre em Direito Constitucional pelo Mackenzie. No levantamento do G1, junto às secretarias estaduais de educação mostrou que apenas 15 dos 25 estados que implementaram atividades à distância acompanham mesmo se os alunos estão fazendo ensino remoto ou não. O levantamento mostra
1: também que em sete estados brasileiros o ensino online não chega nem a 15% dos estudantes. A situação pior é no Piauí, onde só 9% dos alunos da rede estadual assistem
0: às aulas online. Ainda falando de educação, saiu a data do Enem 2020. As provas vão ser aplicadas só em janeiro e fevereiro de 2021. A prova impressa vai ser nos dias 17 e 24 de janeiro e a prova digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E nessa semana,
1: pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo apresentaram o caso de um paciente que não apresenta carga viral do HIV há mais de dois anos. O paciente tem 34 anos e foi medicado por 13 meses com um novo coquetel baseado em terapia antirretroviral reforçada com outras substâncias. 11 meses depois de encerrar essa medicação, ele foi testado e os anticorpos para o HIV continuaram dando negativo nos exames. Apesar de ser uma ótima notícia, os pesquisadores alertaram que outros quatro pacientes soropositivos passaram pelo mesmo coquetel e não apresentaram os mesmos efeitos positivos. Então agora é esperar que as pesquisas avancem mais para que a gente possa entender melhor esse estudo e os
0: resultados. Se a lenda dessa paixão, vai ou vai chorar. E é bom terminar o resumão com música. Nessa sexta foi lançado o documentário da dupla Sandy Júnior. É uma série de sete episódios que conta como foi a trajetória deles do começo da carreira até o último show da turnê em 2019. Grande parte desse material tem imagens da própria mãe deles, a Noeli, que tem um acervo com mais de 250 DVDs da história dos filhos. Pra quem é fã da dupla, tipo a gente, né? A nostalgia tá garantida. O documentário tá no Globoplay.
1: E esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que tá disponível no G1, claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso. Assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver um novo episódio.
0: Esse programa foi feito à distância por nós e também por Jéssica Rocha, Vivian Souza e Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para vocês. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau, gente. Bom final de semana.